0: Então, uma, uma, uma vez eu vi o ensinamento do Adjandi assaro em talandês. Não sei se ele já ensinou isso em inglês ou não, mas eu lembro dessa, dessa palestra em talandês. Que ele fala sobre culpa, como lidar com a culpa. Né? Na verdade, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala ele ensina um jeito mais inteligente né, de usar culpa. Que isso é uma coisa que eu já tinha pensado antes. Mas na verdade, a gente demoniza essas coisas porque a gente não é, não é hábil em utilizar, né? O Buda ele não tinha nenhum, nenhuma crítica assim às as pessoas a, a sentirem culpa, né? Só que tem que ser feito de maneira inteligente, né? Uh, exemplo, as pessoas exageram, né? Ficam obcecados. Né? mas na verdade você uh, deveria ter o que chama o que chama hiri otapa", né? que é medo, medo e vergonha de fazer coisas erradas, né? na verdade sabe que eu não me lembro de culpa nos sutras, mas tem essa noção né de você saber que é errado e se esforçar para não fazer novamente né mas sentir culpa no, no sentido de ficar se odiando de ficar com raiva de si mesmo uh, não tem tanto assim mas tem essa, essa ideia de você sentir vergonha sabe você tem um, uma noção não é assim: qualquer coisa vale, está tudo bem, importante a gente estar de bem consigo mesmo. Tem que ter noção, né? Tem que ter, um, tem que ter uma noção de certo e errado, de, de, de bom e ruim, né? de feio e belo, né? E você sente vergonha de, de fazer coisas feias, coisas sujas, né? Sente medo né? Da, das consequências do, do mal karma, das más ações. Né? Mas no Ocidente a gente tem muito essa questão da culpa, né? Não sei. Na Tailândia parece que não tem muito isso. Né? Na Tailândia, a cultura tailandesa, talvez porque não é uma cultura cristã, é né? o judaica cristã. Né? Não tem muito disso. Né? Inclusive tem algumas coisas que se observa, né? Como, como por exemplo, alguns mestres tailandeses são muito bravos. Né? Mas absurdamente bravos, assim, de gritar, gritar com, com o monge e dar bronca, assim, absurdo, assim, né? É mas os malandros holandeses ouvem e às vezes até continuam fazendo aquilo errado aí não sei lá não, 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 não gera a mesma reação que você imaginaria geraria num num, num ocidental né? acho que eles entendem que aquilo não é algo eles não têm essa 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 essa, essa, essa neura tanto assim né de de uh, eles levar uma bronca para eles é normal assim não tem não eles ficam muito estressados não ficam uh, agitados né? Eles ouvem a bronca, ok, capa, e aí vai embora. Aí demora, demora uma semana, começa a fazer aquela mesma coisa errada que ele fazia antes e continua fazendo. Aí o mestre vai lá e dá outra bronca absurda nele, aí, ok, capa, capa. Daí semana que vem tá de novo, eles não tem uma, uma noção assim de ficar se sentindo culpado, ficar. Né? tem, então, tem seu lado bom e tem seu lado ruim também, né? Então, às vezes é meio difícil manter disciplina no mosteiro, né? Às vezes, a maioria dos mosteiros tailandeses o mestre tem que, dar, tem que dar broncas periódicas, né? Periodicamente, a cada uma semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, tem que sentar e soltar aquela bronca em todo mundo, né? Tá muito barulho, vocês estão muito preguiçosos, vocês estão chegando atrasado para a meditação, eu passei no sei onde, estava sujo, ninguém limpou, por isso vocês não limparam? Quem, né? E dá uma bronca, sempre dá uma bronca nesse, nesse sentido, assim, isso é uma coisa recorrente né, no mosteiro tailandês. No mosteiro ocidental, nunca vi acontecer. Né? Porque primeiro, os montes já são meio meio tensos, né? Então, eles não, eles não são muito relaxados, né? Então, isso tem uma vantagem, que o local é sempre limpo e organizado, né? Mas tem a desvantagem que eles são bastante tensos e não relaxados. Né? Então, eles são meio estressados, né? Já os montes tailandeses são muito relaxados, né? Então, tem uma vantagem que eles estão sempre de bem, tranquilos, né? Mas a desvantagem é, às vezes, o mosteiro não fica muito limpo. Né? Às vezes, o pessoal fica conversando, dando risada, contando piada. né? Aí, você ouve barulho. Mas, às vezes, se re... o pessoal se reúne na cabana de um lá e fica lá conversando à noite. né? E todo mundo ouvindo aquela conversa durante a noite. Tem... Alguém tem que ir lá e dar uma bronca neles, falar para eles fazer parar de conversar. Esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de coisa você nunca encontra no mosteiro ocidental. né? pelos os mosteiros que eu, que eu, já, que eu já estive. Né? Os monstros são bem disciplinados, bem... De, é organizados, né? Mostrei é super limpo, né? Não tem nada fora de lugar, né? Então não precisa dessa bronca toda, né? Não precisa, não tem, mesmo que se der essa bronca o resultado às vezes não é bom, né? Quando você dá bronca nos ocidentais eles ficam super estressados, ficam se sentindo péssimos, né? Ficam carregando aquela, aquela a, a lembrança daquela bronca por resto da vida às vezes. Então é diferente cultura, né? Então não tem muito nessa né? essa história de culpa, muito na, na na cultura tailandesa e também no budismo, como um todo, eu acho que não tem muito disso, né? Mas tem a questão da vergonha, né? Vergonha, com certeza o Buda falava a respeito, né? Que é importante a pessoa ter vergonha de agir mal, né? E com relação à culpa, né? Só sentimento de culpa, só no, até enquanto você não se você esconder, né, a sua infração, né? se você fizer algo errado, né? Então você Admite que fez errado e pronto. Acabou. E se esforça para não fazer novamente. né? É só isso. né? Esse esse é o tamanho da sua tarefa. né? Não tem que ir muito mais longe do que isso. né? Você simplesmente reconhece que que estava errado. né? Que admite que estava errado e se esforça para não mais cometer aquele erro. né? então Mas já os ocidentais é um problema né a é questão da culpa eles ficam remoendo e se agredindo e também tem um pouco de vaidade também envolvido acho que eles têm esse desejo de ser uma pessoa perfeita né e aí quando tem uma memória ruim de algo o que errado que eles fizeram eles ficam se agredindo né mais por, por vaidade mesmo que eles não queriam jamais ter cometido um erro né eles ficam ali se agredindo se torturando porque Uh, estraga aquela história, né? De eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu faço tudo legal. Né? Eles têm. Acho que um pouco do ego se envolve muito nisso também. Né? Um... Mas, adiante a cela, tem esse ensinamento bacana, né? Que em talandês seria. Essa frase fica bem. bem, bem, Tem um som bem. Bem fácil de lembrar em talandês. Né? Como é que é? Mas, Haya. High pai em, pai quele, que nem você você perdoa a si mesmo, você não perdoa as qulestras, né? então sempre que você faz algo errado uh, você pode e deve perdoar a si mesmo, né? mas você não precisa perdoar as quilesas, né, as, as, os, os, os padrões mentais que levaram você a agir daquela maneira, né? então a uh, em geral, né, eu falo para as pessoas, não, não... se as pessoas se sentem uh, resolutas o suficiente, né? se elas têm força de vontade o suficiente, se elas entendem que elas têm disciplina o suficiente, se elas têm sinceridade consigo mesmo o suficiente, né? em geral, eu falo para elas, oh, não, não, não perca o tempo sentindo culpa, porque não é útil, né? é, um, é algo que, que atrapalha mais do que ajuda, né? se você tem essas qualidades, né? se você não tem essa qualidade de disciplina de, de sinceridade consigo mesmo de de clareza de propósito né eu até acho acho saudável a pessoa sentir culpa né porque é uma forma de controlar aquele comportamento né porque com mais que culpa seja uma coisa que agita e perturba a mente ainda assim é melhor do que agir mal né entre agir mal né? e não sentir culpa e, e não agir mal, mas sentir culpa, a segunda pessoa é melhor, porque pelo menos você não comete aquele ato, né? você não, não agride os outros, você não rouba, você não comete adultério, você não não diz mentiras, né? você não, não agride as pessoas, etc. Então, é uma forma de conter o seu comportamento. Né? Mas é uma forma agressiva de conter o comportamento. Então Ela não é uma coisa muito elegante, não é uma coisa assim que pacifique a mente, né? Você evita o mau comportamento, mas você paga um preço por isso. Né? Cria agitação mental, cria conflito interior, cria raiva contra si mesmo, né? Cria ódio de si mesmo, né? Sabota a sua autoestima, sabota o seu bem-querer por si mesmo, sabota a sua a seu equilíbrio mental. Se você fizer isso constantemente, isso acaba virando certas virar uma, uma patologia, né? Vira uma, uma patologia, pessoal começa a manifestar isso de todas as maneiras esquisitas. Assim, né? Casos é, desde, desde perversões sexuais até distúrbios psiquiátricos. Né? As pessoas começam a manifestar todo tipo de coisa, né? por causa de, dessa ó, obsessão com a culpa. Né? Aquilo vira, um, vira uma doença mental. Ah... Né? Uh... Então, mas essa, essa, mas essa estratégia da, da John Saru me parece muito inteligente mesmo, porque você fala, tudo bem, sinta a culpa, né? sinta, não, não perdoe, né? fique com raiva, mas fique com raiva das quilesas, né? não fique com raiva de si mesmo. Né? Separe, porque isso é importante tanto para você não ter, não ter esse, esse efeito negativo, né? de, de ficar com raiva de si mesmo, ficar se odiando, ficar se torturando, sabotando a sua saúde mental, né? E, ao mesmo tempo, você tem esse, esse efeito positivo de que você realmente identifica, né? Quem é, quem é a pessoa culpada nisso aqui? Quem, quais são os aspectos da mente que realmente estão uh, gerando esse problema para você poder trabalhar neles, né? Você fica... Uh, uh, você não, 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 não identifica onde está o problema, né? Você não tem como trabalhar naquilo, né? Então, você aplicar uh, a sua raiva no local correto, né? pode ser muito útil na verdade, né? Tem alguns mestres na Tailândia geralmente tem, fazem, no Ocidente as pessoas não fazem isso porque as, dá errado. Mas na Tailândia eles ensinam, assim, a ficar com raiva das esqueletas, né? Sinta a raiva das esqueletas, sinta a raiva da ilusão do, do desejo, da ganância, né? Sempre, eu, eu, eu confesso que eu fiz, faço muito isso, né? Eu fiz isso muito. Não sei se hoje em dia ainda faço isso ou não, mas, mas antigamente eu fazia bem isso também, sabe? Não não, não não me criava problemas né eu te acho que eu, minha mente não eu não sou muito uh, uh, inclinado à raiva de si mesmo a ficar com, com, com culpa ficar com depressão ficar com me sentindo mal assim sabe? não tem não tenho muito desse problema né então para mim não dava, não dava não deu problema fazer isso né então eu ficava com raiva da, da preguiça né tá estava tá, com um preguiça de levantar, usava raiva e ficava, seu idiota, levanta! <risos> e não, se a pessoa já é muito raivosa, já, já tem muita baixa autoestima, ela faz isso, piora ainda mais, sabe? Ela começa passa do limite, né? Mas se a pessoa não tem muito problema de, de baixa autoestima, quando ela faz isso, não, não cria um problema muito sério, sabe? Tem espaço para manobra né? Então, na Tailândia é muito comum isso. Na Tailândia, os mestres são muito rigorosos, muito bravos, né? E, e isso vira uma um, um hábito mental também, né? Você ter essa, essa disciplina, né? Mas você tem essa clareza, né? Eu, eu tenho raiva das, das, das quileças não a raiva... Não tenho raiva das boas qualidades que eu possuo, né? Você separa, né? Que nem o Budenciano Sutras, né? Você identifica quais são os bons e os maus pensamentos. Quais são as boas e as más qualidades. E aí você tem raiva das más qualidades, né? Você fica com, com... Sentindo raiva das más qualidades, né? Então, quando você faz algo errado, né, você para e pensa, né, por que, que eu fiz isso? Qual, qual foi a má qualidade? Qual foi o padrão mental que me levou a agir dessa maneira? Ah, foi o egoísmo, ah, foi a raiva, foi o rancor, foi a inveja, né? você fica com raiva da inveja, não, não de si mesmo, né, fica com raiva do, 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 da ganância, você fica com raiva da preguiça, né? por causa da minha preguiça eu, eu não fiz aquilo, porque eu não fiz aquilo aconteceu esse problema, né. A culpa é minha. Não, a culpa é da preguiça. A culpa é da preguiça. Então você trabalhe né, para se livrar da preguiça. Né? Então uh, faz uma boa diferença. Sabe? Você ter essa, essa clareza, ter essa, essa noção, né? Eu acho que faz uma boa diferença. Os monges tailandeses fazem isso. Os monges ocidentais você não vê muito esse tipo de ensinamento porque não dá certo. Os ocidentais são todos travados e traumatizados emocionalmente tem muita baixa autoestima né? Né? por causa da, da educação cristã judaica uh, o pessoal já vem <risos> já vem travado desde antes já né quando você uh, então você vê os, os mestres ocidentais né não passa não posso medo né? todos esses mestres eles estão lá ah, let go relax let go. aí você ouve o mestre holandês eles são os preguiçosos Faça isso, isso, não fizeram isso, tem que pegar firme, tem que lutar, tem que ganhar. Os ocidentais ouvem isso e começam até a tremer de de, de tanta ansiedade que eles sentem, né? Mas os tailandeses ouvem isso e ficam tranquilos, né? eles não não, não criam muito problemas, né? Então, tem que saber, né? Também saber olhar qual é a sua situação e avaliar, né? Se esse tipo de atitude é útil ou não no seu caso, né? Mas é uma, uma, um ponto de vista assim, interessante, né? Você pensar, né? Tem que perdoar a si mesmo, mas não perdoa as quileças. Né? A si mesmo você perdoa a si mesmo, né? Mas você não perdoa as quileças. Né? Porque se você tentar <coughs> simplesmente fingir que nada aconteceu, falar, ah, foi isso errado, mas tudo bem, não tem problema, não. Ou você vai cair na negligência, né? Vai se tornar uma pessoa negligente. E ah, desrespeitosa, uma pessoa sem. Assim, uma pessoa, como se chama? Uma espécie de socio, sociopata, né? Se você, se você não tem esse senso de vergonha, de, de, de certo e errado, né? ah, qualquer coisa que eu faço, ah, tudo bem, não tem problema. Não, tem problema, sim, essas coisas não devem ser feitas, né? Não é correto agir dessa forma. Só que você não fica. Transformando isso em eu, né eu tô errado, eu sou ruim, eu não presto, é, é minha culpa, né eu, 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 eu. Né? Aí você para, né? Fala não. Dentro desse eu tem muita coisa, mas não é tudo aqui dentro que é culpado disso, né? Dentro daqui aqui dentro também tem boa intenção, né? aqui também tem noção, né? Só o fato de você tá você ter noção que você fez algo errado, já é algo para você, você ter um certo respeito por aquilo, sabe? né? isso aqui é algo bom em mim, né? eu sei que isso está errado, isso é algo bom, essa noção de que isso está errado, essa, essa percepção, né? capacidade de admitir e né? reconhecer, realmente eu errei, né? isso é algo bom, isso é algo nobre, né? então se você junta tudo e fala, eu sou culpado, eu, eu não presto, você está sendo injusto, né? você está agredindo boas qualidades mentais que não mereciam ser agredidas, né? A qualidade da compaixão, a qualidade do bem querer, a qualidade da responsabilidade, a qualidade da, do respeito né, pelos outros, etc. Né? Então, é, você acaba ah, atacando, né? você acaba sabotando as suas boas qualidades também. Né? Então, uma boa estratégia é essa, você se separa. Né? Fala, bom, quem foi que me levou a agir dessa forma? Né? Quais, foram, quais foram as qualidades mentais que, que fazem com que eu haja dessa maneira. E aí você fica com raiva só delas. Né? A qualidade da, da disciplina, você não fica com raiva. A qualidade do bem-querer, você não fica com raiva. A qualidade da, da, dessa noção né, de responsabilidade pessoal, né, você não fica com raiva. Você não fica com raiva da inteligência, da sabedoria, né, da paciência, etc. Você fica com raiva da preguiça, fica com raiva da da raiva, fica com raiva do rancor, fica com raiva da inveja, fica com raiva da impaciência, fica com raiva da da falta de inteligência, falta de de percepção. né? E aí você trabalha. né? Tendo tendo identificado o seu inimigo, né? você trabalha para... Como é que chama? Enfraquecê-lo, né? no começo você trabalha para enfraquecê-lo, você não vai talvez talvez querer que ele desapareça seja um pouco radical demais. Né? Mas você trabalha para enfraque- enfraquecê-lo, trabalha para que ele perca força, trabalha para que quando ele surgir você não seja mais escravo dele. Né? Você rapidamente reconheça que ele está presente e rapidamente uh, se proteja, né? não deixe ele dominar a sua mente e arrastar você de novo. É, a obrigar você de novo a realizar maus atos. Né? Então você treina, treina a si mesmo, adestra a sua mente, purifica a sua mente. Né? Você purifica a sua mente. Ah, uma coisa que é muito bom, que eu gosto muito de sentir raiva é da falta, falta de inteligência. Né? Ah, Não é sentir raiva, não, mas é uma uma noção assim de. É, não sei sei como explicar. É como se. É um trabalho que sempre vale a pena ser feito, né? Então, aprender algo novo sempre tem algum valor, sabe? Às vezes eu fico com preguiça de aprender coisas novas. (risos) Mas, às vezes, é útil, né? É útil aprender algo novo, é sempre bom, né? Você passar por experiências. Né? Se você é uma pessoa inteligente, né? é sempre algo bom. Né? Tem sempre uma, algo, algo que pode ser é, cultivado daquilo. Né? Alguma, alguma uma, uma boa qualidade que você pode treinar naquela situação. Né? Ou mais um conhecimento que antes você não tinha. Né? Uma experiência que antes você não tinha. Né? Você nunca, nunca presenciou uma pessoa agindo dessa maneira. Falei, bom, agora eu presenciei. tô vendo aqui, ó, tá aí. A pessoa realmente está fazendo isso. Eu nunca imaginei na minha vida que alguém fosse fazer isso, mas is- aqui está. A, o cara tá fazendo isso. Você, cara, ok, aprendi algo novo hoje. Tá aí. Se <risos> as coisas você ouve falar na televisão, você ouve, ouve, ouve ler no jornal, eu nunca, nunca achei que ia de fato ver a pessoa e falei, está aqui, a pessoa está fazendo isso. Existe de verdade. Legal. Então, você aprende, né? você presencia, você acumula experiência. né? E... Então é isso, né? você tem essa noção, né, de separar as coisas, se você for hábil, né, em separar as coisas, se você for hábil em, em mirar, né, a sua sensação de culpa no local certo, né? Eu até enxergo que algo pode não ter problema, sabe? Não, não tem muito problema, né? eu, Em geral, eu não recomendo as pessoas fazerem uso de culpa, mas se você tiver essa habilidade, essa destreza, né, em separar e, e não deixar isso vazar para para as demais partes da mente. Então, até que algo pode ser útil, sabe? É uma forma de conciliar as coisas. E eu estava falando, né? Assim, você não você não tem como você... Uma pessoa sã, não tem como simplesmente fingir que nada aconteceu. Né? Uh, você não vai conseguir se convencer. O máximo que você consegue fazer é empurrar a culpa para debaixo do tapete, né? Uh, tentar esquecer, se distrair. Né? Aí que o pessoal fica, né? Ouve música, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para se distrair, né? Começa a acumular um monte de, de tensão e conflito interior, né? E aí a mente da pessoa é uma, uma bagunça constante, né? Essas coisas vão se acumulando, né? Essa, esses, esses conflitos interiores vão se acumulando, né? Então a pessoa vai ficando cada vez mais, mais dolorosa por dentro, né? E aí essa ansiedade todos de buscar distrações e prazeres para aliviar essa dor, né? Vai se intensificando. Então não, não tem como você fazer. Se você é uma pessoa inteligente, não tem como você. Uh, realmente, uh, quando você comete algum ato errado, né, e não, não tem nenhuma repercussão, né? então o máximo que você consegue fazer é, é, é mentir para si mesmo e fingir que não tem que, que e, e esconder, né, a sensação ruim, então a melhor, uma coisa mais útil de, de ser feita é você realmente, tá bom, realmente foi errado, admito que foi errado e fica com raiva, fica com raiva da, 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 da parte certa, né, aplica a raiva a quem é de fato é o o, o culpado da história né? e não a, a, as, as não as, as boas qualidades que você possui né? você não pode juntar tudo e falar eu não presto porque não é, é injusto é injusto isso né? você está sendo injusto consigo está tá sendo injusto com as com as boas qualidades que você possui né? e você está sabotando a si mesmo dessa forma você está uh, desfazendo todo esforço né? que foi feita ao longo do tempo para chegar a esse ponto, você está destruindo tudo aquilo, né? Então é injusto é, e é algo assim, é até desrespeitoso, sabe, com para si mesmo e para as demais pessoas que te ajudaram ao longo do caminho, né? Para seus pais, para seus professores, né? para todos os bons amigos que você teve, né? Que, que se esforçaram para ajudar você a desenvolver essas boas qualidades. Aí você vai lá e fala: ah, "Eu não presto, né? Como não que não presto? Foi eu que ensinei você a a falar, a ser, até ser bem educado, ser respeitoso, ser honesto, né? Como quer dizer que eu, aquilo que o pai ensinou não presta? É, é, é desrespeitoso até, se você pensar dessa forma, né? Então, você está é sendo desrespeitoso. Né? Supondo que você tem um mestre, né? Um professor, é, você, e, quer dizer que tudo que ele ensinou não presta também, não? Né? Está falando que eu não presto? Porque as coisas que eles me ensinaram, que eles me ensinaram também estão aqui, né? aquilo que o Buda ensinou não presta, não? É, eu, eu, não tô, eu não tenho noção do que o não tenho eu não adquiri valores né? eu, não, eu não treinei a minha mente até certo ponto né? então você não pode fazer isso né? é, é, é injusto e é desrespeitoso né? é, até, é, des, é des, desrespeitoso né? então você separa, né? não é eu não presto né? a preguiça não presta a, 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 a raiva não presta não? a inveja não presta o ciúmes não presta. A, a, a confusão mental não presta. Né? O medo não presta. Isso, são essas coisas que você foca. Né? E aí você não fica só falando a respeito. Você vê que não presta e você trabalha para se livrar disso. Tem essa noção bem clara. Né? Isso é meu inimigo. Né? Esse padrão mental é meu inimigo. Você marca ele né? e lembra, bem, bem, bem lembrado, assim. Qual é o problema, né? O que é que esse padrão mental uh, doentio, né, inábil, me leva a fazer? Né? Você marca bem claramente, lembra bem claramente né, para você não esquecer novamente. né? Porque quando ele vier de novo tentar enganar você a agir mal, né, você lembra, fala, não, eu sei quem você é. E eu lembro que você me fez fazer da última vez. Eu não vou mais seguir as suas instruções. Eu não vou mais cair na sua conversa. Né? Não vou, me recuso, não vou fazer você luta contra né? você luta com habilidade, com inteligência né? você não tem como realizar essa luta se você não tiver qual é o contrário de adversários amigos aliados aliados, né? você não tem como realizar essa essa luta se você não tiver aliados né? então se você fala eu não presto você dispensou todos os seus aliados jogou todos eles fora não, eles que iam te ajudar a vencer essa briga né? então você não pode falar eu não presto, tem que ter respeito e gratidão né? pelos seus aliados né? que, que eles, que, eles, que vão, eles que vão realmente re- ajudar você a realizar esse trabalho sabe? eles que vão dar as fundações para você realizar o trabalho para você vencer a raiva né? quem pode vencer a raiva? A inteligência vence a raiva a paciência vence a raiva tem várias pessoas, tem vários aliados que são capazes de vencer a raiva, né? Então, mas vocês falam, ah, vocês todos não prestam, vocês todos são lixo, vocês são muito vagabundos, vocês são idiotas, vocês são horríveis, vocês são as piores coisas que existem no mundo, né? Tá bom, então tô fora, né? Então, como é que você. Não tem... Então, quem que vai fazer esse trabalho? Quem que vai vencer a preguiça? Quem que vai vencer a inveja? Se eles não prestam, quem que vai fazer esse trabalho? Não tem ninguém ali, né? É por isso, né, que as pessoas ficam só uh, obcecadas com culpa e vão ficando cada vez pior, né? Porque a culpa em si é uma manifestação da raiva, né? Ela tem essa característica da raiva, do ódio, né? Então a pessoa vai, vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando cada vez mais, mais psicótica, às vezes mais, mais desequilibrada mentalmente, né? E aí a pessoa acaba achando algum, ou ela acaba achando alguma vala de escape, né? Que em geral envolve agredir os outros, né? Que seja verbalmente, que seja sexualmente, que seja de alguma forma que seja, fisicamente, financeiramente, interneticamente, facebookicamente, todo tipo de coisa, as pessoas estão queimando de ódio por dentro, né? não é possível que as pessoas tenham uh, sabe é uma coisa que se acumula ao longo da, desde a infância né as pessoas desde crianças são treinadas a odiar a si mesmo vai aumentando cada vez mais elas vão re- realizando más ações né? vão sendo criticadas desde criança vão sendo agredidas desde criança vão passando vergonha desde criança vão acumulando vergonha vão acumulando raiva de si mesmo vão acumulando uh, vão, aí vão cometem mais vão acumulando mais ações mais lembranças né chega na idade adulta é um, é um porco um espinho né uma coisa a pessoa é só dor e sofrimento né é só raiva e rancor né então é uma, uh, são pessoas dolorosas né então se a pessoa não não a pessoa continuar uh, continuar como é que chama? renovando o ciclo, né? Isso só piora, 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 né? Aí ou a pessoa como eu falei, a pessoa ou vai começar a manifestar isso, né, externamente, né? Vai começar a tentar achar alguma válvula de escape, né, para isso, né, que é alguma coisa que ela tem que tentar aliviar essa dor e sofrimento. Ou ela trava por dentro, né? A pessoa começa a perder o equilíbrio mental, né? Começa a entrar em parafuso, começa ficar todo tipo de, de problemas psiquiátricos, né, que a pessoa começa a ter, né, ah, desequilibra completamente a pessoa. Né? Então tem que ter atenção a isso, né? Mas ainda assim mesmo, apesar de eu acho ser muito inteligente a, 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 a estratégia do John Deasaro eu ainda acho mais, mais interessante a pessoa, as pessoas terem maturidade emocional, uh, terem clareza de propósito, terem honestidade consigo mesmo, né? Serem capazes de ser honestos consigo mesmo. Saber, ter, porque tudo isso, isso para você, você realmente conseguir não usar a culpa ou raiva de si mesmo, de hipótese alguma, uh, só funciona se você tiver muita certeza, muita confiança em si mesmo, né? e essa confiança em si mesmo vem de, de, de honestidade consigo mesmo né? então a maioria das pessoas não tem nenhum privilégio de ser honesto consigo mesmo porque elas estão perdidas em, em ilusão né não é questão delas, delas que elas ah, voluntariamente mentem para si mesmas elas não, nem nem conseguem elas não têm nenhuma noção né de elas t- são iludidas são são tão presas em, em, em todo tipo de fantasia né elas não têm noção do, então não é fácil, né? Não é um, é realmente algo talvez muito uh, não muito realístico para a maioria das pessoas, né? Mas é bom ter essa noção, sabe? Que uh, não é obrigatório. Né? Tem, se vocês progredirem até certo ponto, né? Você sentirem confiança em si mesmo, você sentirem confiança nos seus atos, sentirem confiança no seu, na sua evolução, no seu propósito, né? Uh, chega um ponto que você consegue confiar, falar, ok, não, dá, dá para eu não preciso mais ficar me agredindo, né? Eu, eu sei que eu, eu sei qual é a minha intenção. Eu sei que, que, que eu tenho confiança no meu comportamento. Eu Tenho confiança na minha boa intenção. Eu tenho confiança no meu propósito. Né? Então, sim, eu errei, é verdade. Mas tudo bem. Eu não preciso ficar me agredindo. Mesmo se me agredir, eu vou continuar progredindo. Mesmo se me agredir, eu vou eu vou ficar mais atento para não realizar esse erro novamente, né? Porque eu realmente, sinceramente, não quero fazer aquele erro. Não tem, não tem ambiguidade a respeito, sabe? Se você tem essa visão clara de si mesmo, você tem conhecimento claro da sua própria mente, né? Você consegue enxergar se ainda há ambiguidade ou não, se ainda há, uh, não desejos. Como é que o é Buda fala? Maus desejos, né? desejos malignos ainda estão habitando a sua mente ou não, né? Então, a. Uh, é muito bom você você chegar a esse ponto, né? Porque tanto você se livra dessa dessa questão da culpa, né? Não, não é, passa a ser uma passa a ser como se fosse um brinquedo de criança, sabe? Passa a ser que nem que nem você falar para a criança, oh, escova os dentes, que não o bicho papão vai te pegar. É escova os dentes, mas é uma coisa é uma coisa infantil, né? Quando você cresce, não escova os dentes, porque é bom ter os dentes limpos, né? Tem doenças e simplesmente é algo bom, né? É algo útil, é bom para mim, né? Não tem a ver com bicho papão, não tem a ver comigo. Isso é pro meu próprio benefício que eu escovo os dentes. Né? Da mesma forma, né? Quando você, quando você cresce e fica adulto, né? Você vê culpa como uma coisa bem de criança, uma coisa infantil. Né? Não preciso mais fazer isso, eu já, eu já tenho uma noção clara do que eu estou fazendo, aonde onde eu quero chegar, quem eu sou, né? E tudo mais. Né? Então. Uh, e é bom chegar nesse ponto, tanto que você. Só a, só a questão de se livrar da culpa já é um, um belo progresso. Né? Mas a. Uh, isso vem com várias qualidades junto, né? Tem junto, junto com essa, com essa questão, né, de não, não, não ter mais agressão interior. Também vem uma liberdade, né? A pessoa fica muito mais espontânea. Ela fala abertamente, ela fala de maneira espontânea. Ela não fica, não fica <risos> ensaiando discurso. Ela não fica, sei lá. Ela não tem medo de falar com ninguém, né? Que nem está nos sutras, né? Quando o Buda fala, a pessoa que segue os preceitos, ela tem uma, uma, uma conduta limpa. Ela não tem vergonha de falar perante uma assembleia, né? Ela chega e fala sem vergonha, ela não, tem, ela não tem vergonha de mostrar a cara na rua, ela não tem vergonha de falar, ela fala a verdade, ela não, ela não tem culpa de nada, ela não, tem, ela não tem preocupação, né, com relação aos atos dela, ela, ela não está preocupada se alguém vai me acusar ou não, porque mesmo que alguém me acuse, eu sei que é mentira, eu sei que não é verdade. Então, eu não tenho medo de ser acusado, né, porque não é que não vá acontecer, né? Vai acontecer, tem sempre alguém com inveja, tem alguém com raiva, alguém, com, alguém que não tem noção, alguém que enxerga tudo errado, né? E a pessoa bem te acusa. Mas tudo bem, eu não tenho medo, porque eu sei, eu, sei se eu, tô, eu sei se é verdade ou não. Eu me conheço. Né? Então, é uma coisa que você vê muito nos no ensinamentos do Adjantjá também, né? Sobre isso, né? Uma coisa que repetia incessantemente sobre esse assunto, né? Então, é uma sensação muito boa, né? É algo muito, muito bom de se almejar a chegar a esse ponto, né? Mas enquanto não se chega a esse ponto, né, é uma boa estratégia você usar a culpa de maneira inteligente, de maneira sábia, né, estrategicamente, né, usa a culpa de maneira estratégica, né, aplica a culpa no local certo né, e aprende a separar né, o o joio do trigo, aprende a separar as boas e as más qualidades na mente. Isso acaba treinando também a sua sua capacidade de de estar ciente de si mesmo. né se você tem essa noção né, de que na mente existem boas e más qualidades. E aí quando você faz algo ruim, você para e vê né, quais são as boas qualidades que não participaram disso, quais são as boas qualidades, as más qualidades que participaram disso. Né? Você treina a ficar olhando para si mesmo, treina a ficar uh, analisando né, e prestando atenção como é que minha mente funciona, onde é que eu preciso trabalhar, onde é que eu preciso melhorar, onde é que já está bom, onde é que eu posso melhorar ainda mais. Então você treina, treina, você treina sati, né? Então é uma, é uma boa estratégia, uma estratégia boa realmente. Então é isso. Tem uma pergunta alguma coisa? Qual a melhor forma de praticar o treinamento? quando existe desânimo, torpor e negativismo na mente, uh, bom, use a inteligência, use o pensamento, né? use o pensamento para gerar um senso de, de urgência na prática, um senso, um senso de uh, vencer a preguiça, vencer o desânimo, né? procure alguma forma de pensar, né, que, que gere energia na mente, ou pode ser energia assim de, de uh, de fé no Buda, no Dhamma na Sangha, ou a energia de... Uh, o senso de urgência, né? Pensa na impermanência, pensa, na, pensa nas vantagens do, da, das, de ter uma mente saudável, pensa nas qualidades dos grandes mestres, né? Pensa, pô, eu, eu gostaria de ter essas mesmas qualidades, eu não quero ser essa pessoa que eu sou agora, eu quero ser uma pessoa melhor que isso, né? Então usa o pensamento, usa, usa a inteligência, né? Hum... O padrão mental do inabe, nocivo compromete a visão correta e a ação correta. Sim, qualquer qualquer padrão mental que distorce a verdade uh, ou, ou prejudica a capacidade da mente de estar clara, uh, com certeza, né? Prejudica a capacidade de chegar claramente e chegar o que é certo e o que é errado, né? Então, sim, com certeza. Né? Por isso que eu falei, você tem que você tem que aplicar essas coisas com 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 moderação. Você não pode deixar ah, ah, isso passar do controle, né? passar do limite. Né? Então, sentir raiva, mesmo quando você sente raiva das más qualidades, né? você vai ficar com raiva? Vou ficar com raiva da preguiça? Ainda assim, tem que ter moderação. Né? Você não pode ficar obcecado. Né? Você tem que ter uma moderação. Você tem, que ter uma, tem, que, tem, que, tem que ter uma noção de que isso é uma ferramenta. Né? Sentir raiva da preguiça é apenas uma ferramenta. Os monges praticam a contemplação do corpo, né? Então, eles sentem, uh, a mente a sentir aversão ao corpo físico. Né? Só que mesmo isso tem que ser feito com moderação. Né? Se você fizer isso demais, você entra num estado doentio da mente, né? Na época do Buda, uh, os monges cometiam, sui, cometeram suicídio. O, o, o próprio Buda ensinou eles, né? o Buda ensinou eles a, a contemplar o corpo como algo feio, como algo repulsivo, né? deu esse ensinamento, ensinou, 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 falou, agora eu vou vou entrar em retiro, né, vou ficar 15 dias em retiro, ele foi, entrou em retiro, quando ele voltou, metade dos monges sumiu, ah, cadê os monges? Se mataram, (risos) então, aí Aí, o Ananda pede para ele, essa é melhor se você ensinasse uma uma outra forma de meditação, né, porque isso está dando um resultado ruim, né, esses esses monges estão exagerando, né? Então, ele vai ensinar as pessoas a, a praticar na panasati né, e outras práticas de meditação. Então, tem que ter moderação, moderação, né? não pode ficar obcecado com nada. Né? Então, qual a diferença de confiança em si mesmo e narcisismo e egoísmo? Uh, uma é hábil, a outra não é hábil. Uma leva a, a boas qualidades mentais e outra leva a más qualidades mentais. Né? Então, não tem. Na verdade, é o, é o mesmo processo. Né? Eu, alguns mestres preferem separar. fala não, o, um é desejo, o outro é chanda, né Eles usam uma palavra em pali, que é uma aspiração, uma volição. Então, eu não vejo necessidade de fazer. Não. Honestamente falando, é a mesma coisa. Né? Você ter é, autoestima ou ter narcisismo e vaidade. É o mesmo processo, né? A diferença está o quão uh, intenso está esse processo, né? eu tenho uma autoestima, assim, absurdamente elevada, é, aí passa a ser vaidade, né? Passa a ser narcisismo, né? Então, a autoestima é um, é um fenômeno suave, É né? um fenômeno suave que não agita a mente, né? É, e também aonde você aplica, né? Esse, essa autoestima também é relevante, né? então se você tiver é, autoestima com relação, sei lá, aos seus bens materiais, né? então é, não é bem autoestima, isso é mais apego né, a bens materiais ou vaidade, né? você tem deleite na sua, na sua aparência física, isso não é muito autoestima, isso é mais vaidade mesmo, porque é um objeto é, é impermanente, né? é um objeto impermanente, então não é, não é um bom local para você se apegar, sabe? Você se apegar ao corpo físico, você se apegar a bens materiais, você se apegar a fama e renome, você se apegar a, a status, poder, você se apegar a popularidade, você, você se apegar à capacidade física, né? Tudo isso são coisas que não são muito bons objetos de autoestima, porque eles são impermanentes. Né? Em geral, quando você tem apego a esse tipo de coisa, é mais uma uma manifestação manifestação de vaidade né, do que autoestima. Então, você tem autoestima pelas suas boas qualidades mentais, né? você tem autoestima pela sua paciência, pelo seu bem querer, pela sua inteligência, pela sua boa vontade, né? pela sua compaixão, pela sua paciência, pela sua amizade, etc., né? esses são bons locais para você ter autoestima. né? Você ter apreço pelas suas boas qualidades mentais, né? ah, com relação ao mundo material, ao corpo saudável, a uma casa confortável, em vez de, de, de autoestima ou vaidade, o mais útil é gratidão. Né? Uma boa, uma boa opção em vez de usar a, a, essa ideia de ah é meu, como é bom que isso seja meu, né? É mais é uma, uma forma mais útil, né? Que não gera muito, muitas, muito quilesas, quilestas, né? É, gratidão. Então, com relação a si mesmo, as suas boas qualidades né, espirituais, você tem autoestima. Com relação ao mundo material, inclusive, inclusive o seu próprio corpo, você tem gratidão. Aí funciona bem. Né? Não gera vaidade, não gera arrogância, nem narcisismo. Né? Então, uh, é isso. uma pergunta? Alguma coisa? É, os cleixas e os sanskaras também são muito comentados, né? Sim. As tendências né? e, e uh, os defeitos. E na prática, é, na prática espiritual, é os é sãs caras como os cleixos, como é que nós podemos é, trans, trans, transformá-los? Ah, tem uma... Na verdade, em geral em geral é mais uma função da sabedoria fazer essa, essa transformação né então ela, ela vê e, e e acha formas mais úteis de, de, de daquilo sabe ah, tem, então essa é mais essa questão tem um pouco a ver com criatividade também sabe você exemplo, você você vê que você fica impaciente numa, numa situação recorrente do dia a dia quando tal coisa acontece eu fico impaciente Aí você usa a sua inteligência, fala, bom, então eu vou usar essa impaciência como uma prática. Então aquela exata impaciência, você você trabalha justamente naquilo, você não você não evita a situação, você não fala, ah, eu vou, eu vou evitar isso porque isso me gera impaciência. Não, eu vou ficar aqui mesmo e vou, vou lidar com essa impaciência, né? Aí você usa a sua inteligência, você usa o seu bem-querer, você usa o seu pensamento, né? Às vezes é uma coisa muito mais silenciosa, às vezes não, não tem muito pensamento, sabe? Às vezes você, por exemplo, você fica impaciente tem uma qualidade da raiva, né? você simplesmente espalha bem querer aqui no peito aí pronto é aquela passa né? então você aprende a, a desfazer aquilo aprende a, a mudar aquilo, aquilo era a raiva e você vira bem querer né? ou você usa o pensamento também é uma boa também você né, você usa um pouco de bom humor eu sempre eu usava muito bom humor né, quando ficava alguma coisa sei lá pintava olhar o lado ridículo daquilo né tá fazendo alguma coisa aí não tá dando certo falei, Oh, essa essa vassoura e, peraí, uma vassoura, mas é, que diabo de vassoura é? essa, essa? vassoura tá, tá me sabotando, né? Essa vassoura tem vida não? A vassoura está morta. Então quem que é? Não é a vassoura, não, deve ser outra, alguma outra pessoa, não é? Não? Você usa um pouco de bom humor, né? Você quebra aquela, aquela, aquele mau hábito mental. Né? Então, é, mas isso é tudo. É, 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 a resposta simples é a sabedoria. Né? Agora, como que essa sabedoria se manifesta? É, é, é talvez a parte mais legal dela, que ela é imprevisível. Né? Então ela pode manifestar na forma de bom humor ela pode manifestar na forma de pensamento, né, de raciocínio. ela pode manifestar de uma maneira mais silenciosa, mais mais direta, né, e do lado assim emocional, etc. né. mas é, é uma função da sabedoria, sabe? você tem que você tem que dar espaço para sua sabedoria se manifestar. então você não pode, por exemplo, fingir que não está vendo. Né? se você fingir que não está vendo, você não tem a sabedoria. só funciona se ela fizer contato com o problema. então se você fingir que não está vendo, você não dá espaço para ela trabalhar. Então, a primeira coisa é olhar e realmente... É, estou com raiva. Estou com raiva. Vamos, vamos primeiro admitir a verdade. Realmente estou com raiva. Ok. Como que eu vou resolver isso? Né? Aí você só pergunta. Você pergunta e espera ver se, alguma, ver se a sua mente manifesta alguma inteligência ou não. Né? Se ela manifesta alguma sabedoria ou não. Ou então, às vezes você pensa, alguma, você lembra de algum ensinamento, de algum mestre né, que te dá, que, que ajuda a resolver aquilo. É uma coisa meio... meio, meio imprevisível né? e e isso que é a parte legal dela porque justamente essa parte imprevisível é a parte mais mais agradável dela que é sempre algo fresco algo algo espontâneo assim, bem bacana mais ou menos por aí ok? só isso